0: Wann hattest du das erste Mal überhaupt irgendwie Kontakt zum Radio? Wann fing das bei dir
1: an? Na ja, Kontakt zum Radio habe ich ein Leben lang gehabt, äh, als Junge schon gerne Radio gehört und äh, als ich 14 war, war ich ein großer Fan von Radio Luxemburg, das musste man damals über die Kurzwelle empfangen, im 49-Meter-Band, fragt ja, du Mensch, was das ist von damals und auf der Mittelwelle gab es das Radio Luxemburg, weil ich in Stuttgart gewohnt habe, konnte man es empfangen da und ich war ein absoluter Fan von Camilo Felgen und der Art äh, Radio zu machen und, und wie die das gemacht haben mit der Musik und so weiter, das war eine tolle Sache und ich habe als Junge schon gedacht, das wäre eigentlich auch ein für dich. Was gefiel dir dann an den Programmen, die es aus Deutschland
0: gab, weniger? Warum Radio Luxemburg?
1: Also natürlich war mein Haussender der Süddeutsche Rundfunk damals und äh, das war natürlich ein anderes Programm. Das war nicht den ganzen Tag durchgehend Musik, sondern da waren eben auch Features drin, alles Mögliche. Habe ich auch gern gehört und die Schlagerskala mit Günter Freund habe ich auch gern gehört als Junge. Äh, so ist es nicht. Aber Radio Luxemburg hat eben äh, den ganzen Tag das gebracht, was ich gern gehört habe und viele Jugendliche eben auch, äh, aktuelle Schlager auch im Bereich der Popmusik. Da hat man also keinen Unterschied gemacht zwischen Beatles und was weiß ich. Freddie Breck. Bist du
2: wo genau groß geworden? Also hattest du dann auch den SWF irgendwie noch in erreichbarer Nähe oder warst du wirklich auf den Südfunk festgelegt?
1: Naja, beides empfangen, Südwestfunk und Süddeutschen Rundfunk. die waren ja lange Zeit auch Konkurrenten. Ne? Also wir Kollegen untereinander weniger, das darf man gar nicht laut sagen, man ist gut verstanden. Wenn die CGH Haare mal einen Job hatte, den sie nicht machen konnte, konnte schon mal sein, dass sie wie in Stuttgart an so reiner kannst du. Oder umgekehrt. Ne? Das heißt, sie, ich brauche dich, da muss eine schöne Frau her. Ja, und dann hat sie sich sofort reden lassen. Also das ist schon mal passiert mit Karl-Heinz Wegen, da war ich auch irgendwie befreundet. Wir untereinander, wir Kollegen hatten eigentlich keine Konkurrenz äh, kein Konkurrenzdenken, sondern das waren eben die beiden. Rundfunkanstalten, die es ja gab, weil äh, die verschiedenen Besatzungszonen das äh, gefordert haben. Die Amerikaner für Stuttgart und die Franzosen eben für, für den Südwestfunk.
2: Aber äh, in der Zeit, als du eben noch Radiohörer nur warst, als Jugendlicher hast du schon hauptsächlich
1: Südfunk gehört. Ja, und Radio Luxemburg halt. Ne? Genau. Und, und, Aber warum
2: dann nicht den SWF?
1: Ja, der SWF, den habe ich auch schon gehört. Die gute Laune aus Südwest, wenn die mal kam mit dem Karl Heinz Wegener, dann mochte ich auch gern, weil der auch die Musik gemacht hat, die mir gefallen hat. Wenn in Stuttgart mal was anderes lief, das war eigentlich ganz normal. Da hat man keinen großen Unterschied gemacht. Haben dich auch AFN oder oder Doch, habe ich Programme auch gehört. Gebrannt, Old Gold ja. retold, natürlich habe ich auch gehört. Ich habe die Kollegen auch später mal kennengelernt. Ich habe ja was ganz anderes gemacht ursprünglich. Ich, ich habe das Abitur gemacht in Stuttgart und bin dann Schauspieler geworden. Aber während da Arbeits, während der Arbeit zum Abitur schon Schauspiel durchgenommen, zum Ärger meiner meines Vaters und meiner Mutter. Und äh, habe auch abgeschlossen gleichzeitig und bin dann ins Theater gegangen und dann äh, durch eine Schauspielerin Ursula Herking ist die eine München, berühmte, Lach und Schießgesellschaft. Ja, das allererste Schauspielerin. Ja. Die hat äh, mich gern gemocht. Äh, die hat die Hauptrolle gespielt in dem Stück, wo ich auch mitwirken durfte. Und die kannte den Chef von Radio Luxemburg. Und ich Mensch, mit einer Stimme, ich, ich, ich habe ja kein Geld gehabt und mal einen Monat lang was zu verdienen, nebenbei gar nicht schlecht. Luxemburg habe ich mir gerne gehört, dachte ich, ach ja, gut. Dann habe ich mich da beworben, kam Brief zurück, ja, sehr geehrter Herr Nitschke, kommen Sie doch mal vorbei. <lacht> ich bin nach Luxemburg gefahren und habe den Herrn Stolz kennengelernt, den Chef des deutschen Programms damals. Und er sagt, kommen Sie mit, äh, stellen Sie mal vor, jetzt läuft Manuela Schulwanderer sagen Sie was dazu. Also im Studio wird das nicht über den Sendergänger was dazu gesagt, so wie es eben... Als ich Jungen schon gehört habe bei Camillo Felgen, dann noch eine Ansage, noch eine Ansage. Ist okay, sie sind engagiert für einen Monat. Wann haben sie Zeit? Im Dezember? Ja, mache ich, mache ich. Und da war ich bei Radio Luxemburg, den Vertrag habe ich noch hier. Und von Radio, Radio Télé Luxemburg, und dann bin ich nach Luxemburg gefahren, habe da angefangen zu arbeiten. Zur also erste Sendung war die Nachtsendung, da haben man nachts die Leute ausprobieren, dass das ist nicht so gleich am Tag hier passiert. Und Hallo Nachtarbeiter! Und dann habe ich bei Radio Luxemburg eben einer, der die Musik selbst zusammengestellt hat. Ne? Da ein großes Archiv im Turm von der Villa Louvigny, de gab es da. Und die Tessie, die war die Archiv, der Archivdrachen sozusagen, hat alles aufgepasst, eine ganz tolle Frau. Und da hatte ich dann ein Büro daneben auch und habe da meine Programme gemacht und so weiter und so fort. So entstand das. Dann war ich, äh, naja, sagen wir mal so sieben, glaube ich, sieben Monate insgesamt bei Radio Luxemburg. Dann lief der Vertrag aus und dann äh, dachte ich, na, was mache ich jetzt? Da habe ich dann einen kurzen Abstecher nach Wien gemacht, zu Ö3, zu Herrn Grissemann, der mich auch gerne haben wollte. Äh, aus Wien habe ich nichts mehr gehört und dann bin ich nach Stuttgart zurückgegangen, habe gedacht, na, vielleicht kann ich im Theater etwas machen und habe dann auch, da war ich 21, ja, dann dachte ich, die Welt steht ja sowieso noch offen, ein in dem Mund, äh, habe ich dann einen kennengelernt vom Süddeutschen Rundfunk, ne, nicht den Musikchef. Wolfram Bröhrich und der hat mich gefragt, wie alt sind Sie denn, so 21, eine ganz gute Stimme, haben schon mal Radio gemacht, so, oh. ich habe das also nicht gesagt, wo ich war, weil der Hardin Luxemburg war für die AD ein rotes Tuch das ist der Zeit. Und äh, dann hat man mich zu einer Probesendung eingeladen, der Schallplattenrevue hieß die, und die ging nicht über den Sender, die wurde nur fürs Haus aufgenommen oder besser gesagt im Haus verbreitet. Das wusste ich auch nicht zu der Zeit, dass man das ganze Haus gehörte. Und das war ja damals noch das alte Funkhaus. Oder? Das war das alte ja, Funkhaus des genau. Deutschen Rundfunks. Ja, ja. Und ich kannte nun Erwin Lehn, unser Südfunk-Tanzorchester mhm. und diverse andere Bands, so Günter Leimstoll, waren für mich Begriffe und da haben ja, wir gesagt: den können wir brauchen. Und dann haben sie mich engagiert, sowohl als Moderator wie als Musikredakteur. Da musste ich so ein Probeprogramm machen, schön Jazz gespielt, wie sie das gehört, haben die gern gehabt, so Errol Garner und so weiter, was ich im Radio später nie gespielt habe, aber dafür die Probe schon. Und dann haben sie mich engagiert damals und da war ich dann insgesamt, warte mal, 42 Jahre oder Jahre beim SDR, später SWR.
2: War Schauspieler kein solcher Traum, dass das es hätte sein müssen oder? Ach
1: ja, das war schon. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe das gerne gemacht, aber äh, ich bin halt beim Radio gelandet und fand das eigentlich, den direkten Kontakt zu den Leuten eigentlich immer spannend. Mhm. Zu den höheren du, Reaktionen. Wenn den Leuten was gefällt, das machte mir auch Freude. Und wenn den Leuten was nicht gefällt, erfährt man es dann sofort auch. ja und, und das war schon eine tolle Sache. Das ja? also fand ich eigentlich spannender als Radio. Und Fernsehen kam ja später dann auch dazu, aber wie gesagt, da, äh, spannender als Schauspiel meine ich. Schauspiel war war, war für mich dann, glaube ich, könnte das glaube ich nicht mehr nach so langer Zeit. Ich habe es halt, ich habe es halt gelernt. Da habe man sprechen gelernt, da hast du hast du Bewegung gelernt, da hast du äh, Klassiker äh, vortragen können, sowas alles, das habe ich schon gelernt. Ne? Aber da finde ich, für den ich kein Geld mehr. Hm. Mit was ging das dann los beim SDR? Weil du hast ja wirklich
0: ganz viele Sendungen
1: über die 42 ja, Jahre ja. hin ja, die, die erste Sendung äh, war ja äh, die Schallplattenrevue. Und die Schallplattenrevue, die ging täglich von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr angeschlossen, Bayern 1. Mhm. Der Bayerische Rundfunk war damals angeschlossen, was äh, danach nach einem halb, dreiviertel Jahr dann Herrn Michalski, das war der Musikchef zu jener Zeit, des Bayerischen Rundfunks bewogen hat, mich mal nach München zu bestellen und mich gefragt, sagen Sie mal, können auch bei uns arbeiten, in München, so, ja ja schon, aber wissen Sie, in Stuttgart läuft es gerade gut, ich bin Stuttgarter und habe dann also freundlich, liebe und nett, gesagt, nee, also ich möchte lieber in Stuttgart bleiben, dann kam ein Angebot von Südwestfunk damals, Walter Krause, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zusammen SWF 3 aufzubauen, in der Wagenwagen Waden ziehen wollen, müssen, das hätte ich auch nicht unbedingt gewollt, ich bin in Stuttgart geblieben und habe dann später quasi mit das dritte Programm ins Leben gerufen, Südfunk 3, und beim Bayerischen bin ich dann eh irgendwann gelandet. Jahre später.
2: Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Chronologie irgendwie beibehalten. Ja, ist gar nicht so einfach. Ja, ja. Kommen wir, dann sparen wir das noch mal kurz aus, oder? Und kommen später noch mal auf den BR zurück und arbeiten jetzt erstmal die Jahre in Stuttgart durch. Was was waren da für Sendungen? Die ja, so wie gesagt, die erste in den ersten In den ersten Jahren, ja. die man, also hat man die selber entwickelt?
1: Ja. Äh, naja, die Sendung ne, gab es schon, aber ich habe natürlich meine Musikprogramme selber zusammengestellt, da war da schon Steely Dan und anschließend Renate Kern, das kam schon vor, oder Peter Rubin und anschließend, was weiß ich, ja, irgendeine Rocknummer, das habe ich gemacht, wie Franzosen auch gespielt, es kam bei den Leuten gut an, diese Mischung zu jener Zeit, das ist über 40 Jahre her. Und dann, äh, mit der Schallplattenrevue, kam dann noch andere Sendungen, da musste ich dann morgens aufstehen, ja, die Frühsendungen machen gut aufgelegt, wie sonst sollte sie heißen, und das mir <lacht> morgens, aber okay, es ging dann ganz gut. über Also eher, eher Morgenmuffel? Ja, naja, ja, wofür nicht, die dann immer die, da gab es dann die armen äh, Damen und Herren an der Pforte, die haben dann meine schlechte Laune abgeregt, meine wurde besser, da war nicht schlecht gelaunt. Mhm. <lacht> aber wie gesagt, das lief ganz gut und dann kam die AD nacht dazu und das war für mich natürlich schon irgendwo ein Highlight, was ich gar nicht so abschätzen konnte, aber die kam wahnsinnig gut an, weil ich habe meine Musik ganz anders gemacht als die Vorgaben waren, ich habe immer so eine Stunde Oldies gemacht, zwischendurch mal, kam bei den Leuten gut an, das hat zum, zum Zuhören einfach Spaß gemacht. Ne? Und äh, das habe ich dann gemacht. Und die ARD-Nacht, die habe ich über die Jahrzehnte gemacht, die hatte ich auch an dem, lustigerweise, was heißt lustigerweise, an dem Tag war viel, hatte ich ARD-Nacht, das war schon heftig. Das wusste ja keiner, was passiert. Ab 22.30 Uhr bis morgens um 6 Uhr zuständig ja, für die komplette ARD. Und dann hat man im Fernsehen geguckt, hat meine, jetzt gehen die auf die Mauer, wenn da Schüsse fallen. Das, die Kollegen vom Sender Freies Berlin haben angerufen und gesagt: Du, pass auf. Ähm wir berichten, kannst du das übernehmen. Sag ich sage, ja, das, das weiß ich nicht, ob ich das darf ja, für die ARD. Weil da gab es strenge Regularien. Wenn ne? Chefredakteur nicht erreicht, dann haben wir es irgendwie gecheckt. Ja, und waren alle froh, dass da nichts passiert ist, keine, keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Das war sicher die beeindruckendste ARD-Nacht, die ich hatte. Und ansonsten war es ja verboten, an der ARD-Nacht äh, Interviews zu machen, nachdem ich die ARD-Nacht so vielleicht fünf, sechs Mal hatte habe ich einen alten Kumpel getroffen, den ich unbedingt da interviewen wollte, Freddy Quinn. Jetzt sag mal, ja, gut, ne, nicht irgendwer. Freddy Quinn sagt, Freddy, kommen mal nach in die Sendung zu mir. Das hat einen Riesenwirbel gemacht. Der Hörfunkdirektor hat mich kommen lassen. Der von mir sehr geschätzte, Dame, Dr. Kehm, sagt, sag, wie kommen Sie dazu? Sie haben die ganzen AD-Regularien über den Haufen geworfen. Sag, das habe ich für nicht gewollt. Ich dachte nur, Freddy Quinn. Freddy Quinn ist doch der Name. Ja, da haben Sie schon recht. Ja, Aber machen Sie das nicht mehr. Ich kläre das mit den aber Kollegen.
2: Warum gab es da so strenge Regularien? Weiß ich nicht. War das Ahnung. so typisch das bürokratisch, halt.
1: bürokratisch, dass auch ja. ja keiner irgendwie aus der Reihe Tanzt. Vermutlich. Äh, ja, dann habe ich also einen Rüffel bekommen und dann geschah das Komische. Etwa na, sagen wir, ein halbes Jahr später was Katharina Valente, die mir den Weg lief und sagt kathrin du kommst zu mir in die Nacht. Und da war nächste Mal die AD-Nacht mit einem Star. Da habe ich dann wirklich Ärger bekommen mit dem Dr. Kehm. Da gab es also AD weit, wohl irgendwelche Besprechungen, aus denen hervorging, also in Ausnahmefällen könne man das doch machen. <lacht> <lacht> das war also nichts mehr passiert. Und der nächste, das war keine Ausnahmefalls. und das war, äh, war halt ein junger Sänger, den ich gut fand, war Jürgen Markus in einem Telefoninterview. Also da war das nicht mehr so streng, da konnte man das machen. Wahrscheinlich hat man es einfach deswegen gemacht, damit da nichts aus dem Ruder läuft. Ja. Da Dass, Dass nicht jeder seine, in, jeder seine Freunde irgendwo, quasi in kommt ja. 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 und irgendwas macht. Und es ist auch nicht jedermanns Sache gewesen, so was ich meine. <lacht> Letztlich. Ne? Also, es war schon ganz okay. Ich, ich glaube, es wäre ja
2: auch äh, verboten gewesen, zum Beispiel Hörer on
1: air zu nehmen.
2: Das, glaube ich, stand auch
1: in diesen äh, Regularien ich drin. Oh ja, das ja. hätte ich auch nicht gewollt, ehrlich mhm. gesagt. <lacht> das habe ich ganz selten gemacht. Sie wünschen wir Spielen, Wunschkonzert, Telefon, Wunschkonzert, schon, da haben wir schon gemacht. Und, und, und so, da haben wir schon Hörer auf den Sender genommen, aber ansonsten war das nicht so mein Ding.
0: Wenn man sich jetzt so eine Nachtsendung, sagen wir mal 70er Jahre, damals hieß es ja noch bis zwei dabei, mhm. da hieß es ja noch nicht mal ARD Nachtexpress. Äh, ja. Wer war denn da alles im Funkhaus? Wer, wer war da an der ja, Sendung beteiligt? Wie das viele kann ich
1: Personen? sagen. An der Sendung beteiligt war eigentlich erster Linie ich als Redakteur. Ich habe die ganze Musik selber zusammengestellt, wir haben damals so Schallplatten gespielt, da gab es noch nichts, das Moderne wie heute, dass man auf den Knopf drückt. Und mhm. wer sie machen die Platte kaputt, hat Matthias Holtmann als den Kollege von mir als Ticker gehabt auf seinen Schallplatten, was den furchtbaren Ärger mit der Technik eingebracht hat, Wer sie machen die Platte kaputt. Gischani. Aber wie auch immer, ich habe die, hab die Musik zusammengestellt und war natürlich als Moderator bis 4 Uhr morgens dabei, dann kam ein neuer Moderator, den ich mir dann ausgesucht habe, meistens einen, den ich für, morgens für gut halte. Das ist schön, um halb vier aufzustehen, um drei, super Geschichte. Günther Verdien macht das gerne. <lacht> <lacht> und, äh, auf jeden Fall, also bis vier Uhr, und die Musik habe ich die ganze Nacht gemacht. Und ansonsten war die Nachrichtenredaktion besetzt und wir hatten einen Nachrichtensprecher dabei. und auch einige Dinge immer mal vorgefallen. Eine Geschichte kann ich mich erinnern: Jürgen Bamberger, geschätzter Kollege, Nachrichtensprecher, und mein Kollege in der Redaktion, der Nachrichtenredaktion, der brach im südlichen Russland irgendwo ein Vulkan aus und hat ein paar Städte oder ein paar Ortschaften beeinträchtigt. Und was hat mein Kollege Jochen damals gemacht? Der hat die ganzen Namen dieser Städte in die Nachrichten reingewacht. Und der Jocke Bamberger, der musste das dann lesen. Und wir saßen da, ach toll, Russisch kann er auch. <lacht> <lacht> nee, das war an sich eine ganz schöne Zeit, da war gar niemand im Haus, der Pförtner war auch noch da. Und die Technik? Ja, und die Technik die in der Linie, ja. natürlich in erster Linie, natürlich selbstverständlich ja verständlich. der wäre es ja gar nicht gegangen. Aber es war eine, eine kleine Besetzung, also eine, eine Tontechnikerin und ein Schaltraum war auch jemand natürlich. Ne? Und dann hatten sie auch mal hatten mal irgendwelche Chaoten versucht, das Haus zu überfallen. Da war der Intendant noch im Haus, Professor Dr. Wausch, und der ging dann runter und hat die beseitigt. <lacht> hat auch, ja, die wollten da rein, wollten hier Statements und so weiter, war alles abgeschlossen bei uns dann. Und da also ging der, runter, der Professor Bausch selbst und sagte, pass auf, Jungs, wenn ihr abhaut, zeige ich euch nicht an. Sonst ist hier gleich nur eine Polizei Und sie abgehauen, was brümer. Ja, auch schon vorgekommen solche Sachen, aber ansonsten war es eine schöne, schöne Geschichte.
0: So andere Sendungen zum Beispiel, im Auto unterwegs hast du, glaube ich, über ja. viele Jahre gemacht.
1: Es ja, war die erste Autofahrersendung überhaupt, die es gab in der Form. Und Sibylle Nägele war meine Kollegin, leider lebt sie nicht mehr, die das damals die Redaktion gegründet hat. Mit Verkehrshinweisen, es war ja ganz neu, das hat es ja vorher der Form gar nicht gegeben. Also da
0: gab es auch noch kein drittes Programm, sondern
1: es war das schon lange alles. nicht. Nein, ja. nein, nein, nein. Ja. Ja. Da gab es nur SDR1 ja. und SDR2, mehr gab es nicht. Und dann gab es noch irgendwie so Gastarbeiter, Gastarbeiter, ja, Gastarbeiter und alles. Ja. alles ne? Und äh, Sibylle hatte damals erst die Idee für eine Autofahrersendung, wobei ich sagen muss: In Luxemburg hatte ich was Ähnliches auch mal probiert, und zwar mit dem ADAC zusammen, was mir hat, ADAC hat vorgelesen Die Sendung ist Vogue steigt ein bei Radio Luxemburg. Und Vogue war eine Schallplattenfirma, die hatte Udo Jürgens, Julia Clark und so weiter und so fort. Und die hatten eine halbe Stunde Werbezeit gehabt bei Radio Luxemburg und dann haben wir eine Autofahrersendung rausgemacht, gemacht, aber natürlich schlechter nicht, zum Feld, das ist dem, was später passierte. Und die Sibylle und ich haben dann über Jahre. Viele, viele jahre hinweg waren wir waren wir so die verkehrstypen am freitagnachmittag im auto unterwegs richtig
0: ähm, für die ganzen verschiedenen sendungen gab es ja damals anders wie heute meistens eigene kennmelodien ja. hast du die selbst aussuchen ja. können oder gab, wie wo wie kamen die einzelnen sendungen überhaupt zu kennmelodien wer hat sowas
1: ausgesucht ach gott das war halt eine idee weißt du eine kennmelodie wir haben uns das, das habe ich auf dem radio luxemburg also ich muss ja sagen ich habe ja von meinen Erfahrungen in Luxemburg einiges eingebracht, dann später beim Süddeutschen Rundfunk, das kann man heute ruhig erzählen, zum Beispiel auch die Sache mit den Kindmelodien und dergleichen, das, das hat man dann, ja vieles von Radio Luxemburg, auch den Stil, der Moderation, die Musikzusammenstellung und so, die habe ich einfach aus Luxemburg genommen, die kam auch bei den Leuten gut an, weil es ein bisschen, sagen wir mal, etwas aufgeschlossener war, als das, was die älteren Kollegen so gemacht haben, wobei ich die älteren Kollegen sehr, sehr geschätzt habe, tolle, tolle Kollegen waren das, Elmar Zimmer zum Beispiel und wie die anderen Kollegen so hießen, Heinz Buchholz war ein toller Typ, ja. der Erfinder der Sendung, sie wünschen wir spielen. Also waren, waren wirklich tolle Kollegen, aber eben äh, eine andere, andere Generation. Ne? Und da kamen dann die, die, ja, die Themamusiken habe ich ausgesucht, ja klar. Happy Music mit Peter Mösser zum Beispiel für irgendeine Sendung oder die Schreibwerke, gab es schon. Das hat Erwin Lehn mit seinem Südfunk-Tanzorchester irgendwie. <lacht> Thema Musik. Und dann später war es Bert Kämpfer, glaube ich, mit So What's New, wo mich alles täuscht. Mhm. Lange her. Ja.
0: Wann ging es denn los mit Gedankenentwicklung Südfunk 3? Drittes
1: Programm. Das dritte gab es ja schon. Es ist ja, das war ein Torso-Programm. Da lief, wie du gerade sagtest, Gastarbeitersendung. Ich glaube, so kann man es halt gar nicht mehr ausdrücken. Ja, aber so. Da hieß es damals dann, das ja, hieß eben auch, so. Ja. Ja, ja. Dann war da der Schulfunk. Also lauter absolut knaller Sendungen, der Schulfunk und dann diverse Features und so weiter waren in der Frequenz des dritten Programms, das gab es schon. Und da gab es eine Sendung, die Günter Verdien gemacht hat, unter anderem, die ist Pop am Morgen, das war die Alternative zu meiner Sendung, gut aufgelegt, ich habe es dann Pop am Morgen ja, mit purer Popmusik. Oh, und das war so der Beginn der dritten Programme, das gab es im Südwestfunk zu der Zeit noch nicht. Baden-Baden hat damals dann angefangen ein Vollprogramm draus zu machen aus dem dritten und folgte Stuttgart nachgezogen und da war ich dann mit dem Spiel. Weil ich bin ja nicht nach Baden-Baden gegangen, sondern in Stuttgart geblieben und der damalige Hörfunkdirektor, der sagte, okay, das, dann steigen Sie damit mit ein, gucken mal, was wir machen können. Und dann hatten wir zunächst eine Sendung, die hieß Musikmarkt Südfunk 3. Dieses war eine Vier-Stunden-Sendung täglich. Gefeatured von der Rundfunkwerbung. Das heißt, das Haus selber hatte eigentlich nichts damit zu tun, sondern die Rundfunkwerbung war der Boss. Und ich habe da meine Musik gemacht und konntest alles machen, was du, was du wolltest. Höhere Aktionen, was auch immer da, alles Mögliche. Das war erfolgreich und dann wurde später ein Pop-Sender äh, Pop draus, also Popmusikprogramm. Von welchem Jahr reden wir jetzt? Hm? Von welchem Jahr reden wir jetzt? Wann ging es? konkret eine los? Güte, 1972. Ja. 72, 74, 76, um den Dreh so. Und gab es
2: dann eine Zeit, in der du zwischen dem ersten und dritten hin und her gewechselt hast? Oder ja. warst du dann wirklich im dritten? Nein, nein,
1: nein, nein, ich habe beim ersten und im dritten gearbeitet. So weit dann später, am vierten und im ersten auch, gar kein Problem. Ja, ja. Das war easy war waren natürlich viele andere Nummern, natürlich, ne? Musikmarkt Südfunk 3 und dann am Nachmittag, während der Musikmarkt Südfunk 3 lief morgens, im, im dritten Jahr hat Hermann Hamann die Hausfrauensendung gemacht ne? und ich habe ihn dann vertreten, wenn er nicht da war, also es war, im Grunde war es ein Haus, einfach.
0: Und dann warst du aber nicht nur beim Südfunk, sondern zum Beispiel auch beim WDR. Mhm.
1: Ja, äh, das war so, ich war ja im Grund, Prinzip freier Mitarbeiter beim Süddeutschen Rundfunk aber mit einer Spezialaufgabe. Das heißt, ich habe eigentlich die Arbeit eines Festangestellten gemacht, als Freier. Aus einem ganz einfachen Grund. Der Hörfunkdirektor Dr. Kehm hat mir eine Festanstellung angeboten. Da sage ich, jetzt, was denn? Ja, Moderator allein? Nee. ne Redakteur allein? Nee. Ja, Unterhaltung? Nee, auch nicht. Die machen auch Musik. Okay. Und dann bin ich auch in die, in die politische Abteilung gekommen und habe da eine Weile gearbeitet, also was ich aktuell, was den Kollegen am Anfang ein bisschen suspekt war, aber es ging dann trotzdem ganz gut, weil sie gemerkt haben, das kann der auch, und dann wusste man nicht, als was man mich anstellen sollte. Ja, ist ja weil man so. wäre dann auf eins Wenn, festgelegt denn, ja, gewesen das, und das hätte es nicht anders ja. mehr machen können. Und ich ja. hätte irgendwo Chef werden, dann in der Stube hier versauen. Ja. Äh, kurzum, also man hat es den Status so gelassen, wie er war und hat eben wenn ich irgendwas gemacht habe was weiß ich äh, irgendeine Geschichte äh, in, erfunden habe dann da dann musste ich da im Chefredakteur eben nachfragen und wir haben uns gut verstanden das war gar kein Problem mehr ja. äh, der Chefredakteur äh, Roderich Lett und dann später war der Öffnungsrektor wir mochten uns gut leiden und das war gar kein Problem das wurde abgesegnet dann ich konnte also keine großen Summen ausschmeißen das ging natürlich nicht ohne Rückendeckung also doppelte Unterschriften es gab ja, wie gesagt, andere Sender, die sich dann für mich auch interessiert haben, und der andere, das ist Westfunk, das habe ich dann nochmal abgelehnt, weil es, der Hubert Locher war der damalige Intendant und der war, Hörfunkdirektor war der, und der wollte mich unbedingt haben nach Baden-Baden, der Dr. Locher, was sagen meine Stuttgarter dazu? Und dass der mit dem Stuttgarter Hörfunkdirektor ab und zu so wandern geht, wusste ich nicht. Also der Stuttgarter Hörfunkdirektor, oder ich letztens sagte, Sie müssen nicht glauben, dass ich das nicht weiß. Ich sage, ja gut, aber ich bleibe ja hier. Ich habe das abgelehnt. Und dann kam eines Tages ein Anruf, und das ist die pure Wahrheit, aus Bremen. Und ein Mann namens Kallenberg rief mich an und sagte, sagen Sie mal, haben Sie Lust bei uns in Bremen zu arbeiten? Sie wurden mir da empfohlen. Ich dachte, ja, ja, klar. Selbstverständlich. Und ja, er sagte nee, wir haben so eine Sendung, die, die Sonntagsausgabe. Und äh, da könnten sie Musik selbst aussuchen und es wäre schön, wenn wir sie da ab und zu hätten, Sonntagnachmittags, äh, Vormittags war das, äh, als Moderator hätten, können sie das machen, da so, ja klar. Und da habe ich bei, bei Radio Bremen angefangen und äh, da wurde ich vermittelt, interessanterweise ich später erfuhr von einem promotion an einer Plattenfirma, der hat mich da angepriesen und, und äh, Kahlenberg und ich mochten uns, wir waren auch zusammen in Urlaub eine Woche, und haben den Bremer Kaffeepot entwickelt, ja, also es war unheimlich schön und da war ich lange bei Radio Bremen, 14 Jahre insgesamt und nebenbei kam dann auch eben noch der WDR und da war das ganz ähnlich, Dietmar Kindler war damals Erfinder von WDR 4, im deutschen Schlagerprogramm, Dietmar und ich kannten uns ewig, weil wir haben ja ähnliche Jobs bei den Sendern gehabt, man kannte sich. Und er rief mich irgendwann an in Stuttgart, sagt, du Rainer, wie wär's denn, hast du nicht Lust bei uns einzusteigen, wäre doch klasse. Sag ich, du Dietmar, ich bin bei Radio Bremen sonntags, Stuttgart, eine Woche im Monat, das ist schwierig, also alle sechs Wochen eine der Woche, okay. Dann bin ich dann nach, nach Köln gefahren mit meinem Köfferchen, so ein Köfferchen mit Schallplatten. Und Programm habe ich getippt hier so auf Maschine, bin dann nach Köln gefahren, habe meine Sendung, Sendung gemacht für die ganze Woche. Mein Koffer ist gut, so Koffer mit Schallplatten, in der Bahn hat einer gesagt, ich also habe die ganze Zeit da oben verstanden, ich habe gesagt, hm, versuchen Sie es mal. <lacht> <lacht> und äh, bin dann also äh, eben, das war vor über vor 32 Jahren, habe ich dann mit WDR angefangen und es hat sich dann eben so entwickelt, dass ich die ganze Zeit beim WDR geblieben bin auch und beim SWR sowieso. Was waren das für Sendungen beim WDR damals? Das war äh, die Vormittagsstrecke äh, Musikpavillon, da hieß die Sendung, da kommt der Pavillon am rein und wir haben äh, Schlagermusik gespielt und ab und zu mal in den Englischen, mal fällt Fred ein oder mal Frank Sinatra oder so, oder ein bisschen Popmusik, auch Beatles kam auch schon mal vor, also meine Programme halt viel Freude gemacht und der Dietmar und ich waren ja gut befreundet, enge Freunde und meine anderen Kollegen mochten mich auch gerne, der, die waren ja sehr, sehr tolle Kollegen, die ich beim WDR hatte, ne? Dieter Witteldorf oder Günter Grenz, legendär Günter Grenz, also tolle Leute und heute, leider sind viele nicht mehr am Leben davon. Heute trifft man sich ab und zu schon noch mal. Ab und zu sehe ich Budak Rämer hier in der Stadt. Das war ein sehr bekannter Kollege, was du den kennt. Budak Rämer war also schon der Hausnummer von WDR 2. Ne? Darf ich mal schnell fragen, wie macht man das logistisch, wenn
2: man bei drei Sendern gleichzeitig ist? Dass man auch das mit, der, mit den <lacht> Dienstplänen hinkriegt, dass da nicht die... Also man muss ja dann, glaube ich, schon relativ einen guten Status haben, um zu sagen, die Woche nehme ich den WDR, die Woche nehme ich Stuttgart und... Sonntags durfte ja. mich in Stuttgart nicht einteilen, weil da bin ich in Bremen. Also dass, dass man nicht von den Kollegen da irgendwie dann beneidet wird, nein. nach dem Motto, der sucht sich's also so aus, wann er ist. weiß
1: ich nicht, ob ich beneidet wurde, wahrscheinlich. Es gibt, nein, da gibt es immer überall, aber ich glaube ich nicht. Ich, ich habe den Vorteil gehabt, auch Redakteur der Sendung zu sein. Das heißt, ich habe auch gesagt, wer da moderiert ob ich oder sonst wer nee, das war total okay, wenn man es rechtzeitig macht. Und die Dienstpläne wurden ja gemacht in der sogenannten Programmabwicklung, das ist die Abteilung. Aber wenn man es rechtzeitig ankündigt, das ist gar kein Problem. Geht ja auch mal ein Urlaub oder sonst was. Und ich war halt ab und zu bei Bre in Bremen, ja die Anreise war etwas komplizierter, mit so einer kleinen Maschine, im Flugangst, der winziger Flughafen dann in Bremen. Aber ganz toll, ich war sehr gerne bei Radio Bremen und ähm, sehr, sehr gern, weil ich Bremen auch mochte. Und... Ähm, oder beim WDR habe ich halt im Hotel gewohnt eine Woche, das ging dann schon, konnte man schon machen, alle sechs Wochen mal. Da kam ja irgendwann der Bayerische Rundfunk noch dazu, äh, für kurz, kurze Zeit noch und äh, da ich dann, durfte ich dann Programme machen für Bayern 3, da wurde ich da auch empfohlen, dem Herrn Bötzkes damals, der damals Musikchef war, klaus erich Bötzkes, und äh, habe dann montags meine Programme nach München gefahren, montags, das war auch ein bisschen kompliziert, weil das muss ich dann schon dann, und Dach- und Fachkriegen, Köln, München, Bremen, Stuttgart, das war schon schwierig. Programme nach München gefahren heißt? Ich habe meine Musikprogramme in München gemacht, im Büro, und habe ab und zu durfte ich habe bei Bayern 1 mal eine Tanzparty moderieren, was weiß ich, also mit Schallplatten gespielt, selber aufgelegt, also irre, ne? was dann später normal war, oder heute. Ich meine, ich habe das Selbstfahren in Stuttgart eigentlich so Ende der 90er Jahre eingeführt, Konnte aber nicht jeder machen, weil natürlich viele Kollegen, Journalisten und so weiter, die wären da schon überfordert gewesen, die Musik abzufahren, selbstverständlicherweise. Als dann in Stuttgart das vierte Programm
0: kam, das war ja relativ spät im Vergleich zu anderen, mhm. also so als Vollprogramm war das ja erst
1: 91 der Fall, es um, war auch so ein Programm, was eben, wo alles reinkam, was man woanders nicht unterbringen konnte, <lacht> dieser Frequenzen. Und was ganz wichtig war, Andreas, ist, dass dieses Programm ja eigentlich ein Programm war, wo sich sehr viele Regionalprogramme wiedergefunden haben. Das heißt, die Regionalprogramme, die in den großen Programmen nicht vorgekommen sind, die konnten sich da austoben, Morgensendung aus Mannheim, aus Karlsruhe, aus Freiburg und so weiter. Das waren die Regionalprogramme, die sich da gefunden haben. Und äh, aus diesen diese Frequenzen gab es. Und da warst du dann ja auch sehr präsent in diesem
0: vierten Programm.
1: Es war so, durch meine Arbeit bei WDR 4, Uh, ist man auf die Idee gekommen, das war Peter Maria Schneider, der legendäre Chef von Studio Karlsruhe, und Bernhard Ballhaus, der auch legendäre Chef, wunderbarer Mann von vom, äh, vom, vom, vom Mannheim. Die wussten, dass ich in, 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 in Köln arbeite und WDR 4 mit in Anführung aufgebaut habe. Das, ich bin ja ganz am Anfang dabei gewesen, mein Vorgänger war Fred Bertelmann, der hat ein paar, paar Monate moderiert dann bin ich gekommen bei WDR. Naja. Auf jeden Fall äh, war es dann so, dass man gesagt hat, du Rano, du hast die Erfahrung von Köln, guck doch mal, schau mal, dass du das irgendwie hinkriegst, dann haben wir einen Crew gebaut und dann haben wir eben die Musikprogramme so ähnlich gemacht wie in, in, in Köln auch und ähm, es durften aber keine populären Moderatoren auftauchen, sondern das wollte man so haben, dass es quasi eine Musik ist aus dem Studio, aus dem Regionalstudio für die Region. Das hat man auch lange durchgehalten. Ja. Da durften also zwischendurch, haben wir im Nachrichtensprecher mal die Zeit gesagt oder so, aber dann die Regionalsendung, mit die Wunschmelodie und so weiter, die kamen jeweils aus der Region und für die Region. Und dann gegen später haben wir gesagt: Okay, im ersten Programm wollen wir moderner werden, ja. Und äh, dann müssen wir gucken, das vierte Programm. Dann hat man dann auch Moderatoren die, wie, wie mich, also nach zwei Jahren Existenz von SWR4, haben wir mich eben dann auch gefragt: Willst du denn? Und ich so, Selbstverständlich mache ich das gern, natürlich. Ja. Und du warst bis wann
0: bei SWR4?
1: Bis 2012. Und warum? Nur bis 2012? Weil ich da 65 geworden bin. Ah. Es war in der Tat so, dass äh, man äh, auch für den Prime dabei natürlich länger machen können. aber das war eben damals so und ich habe gesagt, das kommt, äh, kommt mir ganz entgegen und äh, man muss ja anderen Leuten mal eine Chance geben, wie meine, es war ja auch nicht mehr das so, wie ich mir das eigentlich mal früher gedacht habe. Die, die Chefredaktionen haben gewechselt und so weiter und so fort. Und ich habe beim WDR dann weitergemacht, habe einen Kollegen gesagt in Köln, also ich gehe weg vom SWR mit meinem Geburtstag. Und da gab es eine schöne Schlusssendung in Stuttgart, super, der Ministerpräsident, was weiß ich, lauter Leute. Also es war wirklich toll. Ich bin dann nach Köln gefahren, habe gesagt, dass Leute habt dann, dann bin ich nicht beim WDR, beim SWR. Hey, toll, dann machst du mehr bei uns. Sag ich, ja, wenn ihr wollt. Ja, warum nicht? Frau Pieper damals, die Chefin, sagte, ja klar. Mensch, das ist doch toll. Und mehr Programme und so weiter und so fort. Und dann bin ich äh, hergezogen nach Köln. Zunächst äh, in eine kleine Wohnung. Meine Stuttgarter Wohnung wollte ich nicht gern aufgeben. Und dann habe ich dann mich hier festgesetzt quasi in Köln. Habe dann hier gearbeitet beim WDR. Radio Bremen, da nicht mehr, das war schon lange vorbei, das hat irgendwann mal aufgehört. Nachdem Die wollten haben, dass ich einen Bremer Kaffeepot moderiere und das war die Frühsendung gewesen bei Radio Bremen und damit morgens um die Zeit. Also Das habe ich 35 Jahre lang gemacht, das war mir nicht zu viel. Jetzt sind wir ja gerade in deiner Kölner Wohnung,
2: die vorher... Tina Turner bewohnt hat.
1: Ja, Fast mit ihrem Mann ganz am Anfang. Die haben die gekauft, dann die Wohnung in dieser Wohnanlage hier. Oder wie nennt man sowas? Wohnanlage? Ja, für so aber ich,
2: ich höre halt immer so Tina Turner und mein ja. Kumpel Freddy Quinn und meine Freundin ja. Katharina Valente. Ja. Man hat so den Eindruck, du warst praktisch mit allen großen Stars irgendwie auf Du und Du.
1: Oder? Ja, für Tina Turner kannte ich kaum, aber Mann, der Mann, der, der war ja Promotionmann von der Elektrola und der, der wiederum verwaltet das und äh, der hat, äh, die haben eben einen Mieter gesucht, der zuverlässig ist und auch die Miete bezahlt und für Ordnung sorgt. <lacht> äh, letztens nicht so einfach, aber wie auch immer, äh, man hat mich dann genommen, das war das eine. Und was die anderen Sachen angeht, ja, weil als ich bei Radio Luxemburg war, habe ich natürlich alle möglichen Stars und Künstler kennengelernt. Und wir haben ja alle auch zur gleichen Zeit angefangen. Freddy Winnich, der war schon vorher da, der war, als ich ihn kennenlernte, 38 Jahre alt, heute schon 89 oder 88. Katrin Valente war auch so Mitte 30, als wir uns kennengelernt haben und gemocht haben dann. ja. Die waren ja alle froh, dass man jünger da ist, nicht? Die, alten, die alten Nacker. Und so haben wir uns dann natürlich befreundet, selbstverständlich. Und dann halt die Leute meiner Generation. Wie eben, was weiß ich, Chris, Robert, Markus, die ganzen aktuellen Stars, die wir so haben, wir kennen uns ja schon, Peter Maffei hat sein allererstes Interview bei mir gemacht, hat erzählt er immer ständig, überall, ja, wer damals bei mir angetanzt ist, Michael Kunze damals, habe ich angerufen, der den der Text geschrieben hat für Du und der Peter Orloff, glaube ich, die Musik, und... Maffei heißt der, sagt, schick mal vorbei, okay, das erste Individuum Mafai Maffei, äh, lief dann bei mir in Stuttgart, das ist heute noch eine schöne Erinnerung, das ist genau 50 Jahre her, Wahnsinn, gell? 50 Jahre, also natürlich das, natürlich sind wir Freunde, äh, eine mehr, der andere weniger, es kommt darauf an, ob man sich treffen kann, wir habe ja furchtbar viele öffentliche, hunderte von öffentlichen Sendungen gemacht, wo ich immer froh war, wenn die Künstler dann auch für wenig Geld gekommen sind, weil wir hatten ja nicht so viel, also für Rex Gildo war zum Beispiel gern ansprechbar. so also Rex, ich habe kein Geld, kannst, da, da, okay, zahlen wir das und das oder Nicole oder wer auch immer, die waren alle gerne bereit, bei mir aufzutreten und, und, und äh, weil die Atmosphäre meistens gut war, das Publikum war klasse, ob das ist beim WDR war oder beim SBS egal.
0: Ich würde dir gerne ein paar Namen nennen, vor allem aus der Südfunkzeit und du kannst vielleicht zwei, drei Sätze ja. dazu sagen.
1: Günter Freund. Günter Freund war einer der Kollegen, die ich gehört habe als Junge schon, mit seiner Schlagerskala, äh, da habe ich sogar mal was gewonnen bei dem, eine Schallplatte von Wolfgang Sauer gesungen, da stand dann drauf, viel Freude beim Hören, Wolfram Röhrig, wusste gar nicht, wer das ist, der Musikchef, hat äh, Günter Freund da nicht unterschrieben. Also Günter Freund war ein ganz liebenswerter und sehr, sehr hilfsbereiter, toller Kollege, mit dem man sehr gerne zusammengearbeitet hat und ich war sehr stolz darauf, als ich ihn dann kennenlernte und später konnte ich ihn auch mal vertreten, aber so Schlagerskala an das war für mich schon eine tolle Sache damals. Und der Günther, den habe ich damals auch mit reingenommen ins dritte Programm. Fred Metzler? Fred Metzler war ein Herr. Ja, Fred Metzler war ein großartiger Moderator, ein großartiger Moderator, ein, ein Entertainer, ja, der höchst geschmackvolle Geschichten gemacht hat, der wahnsinnig viele literarische Sachen in seiner Sendung auch gebracht, also nicht nur einfach moderiert. Und ich war lange sein Redakteur. Ich habe äh, die Mittwochabend-Sendung für ihn gemacht, ja. Äh, zusammengestellt, wusste genau, er mag dessen, das mag er gern, da läuft das so auf da kriegt er natürlich dann auch in dem Fall die Musik, ja, Silvia Fredhammer mochte besonders gerne und sowas alles und äh, ich habe das dann so gemacht, dass er wirklich Spaß hatte, mit mir zusammenzuarbeiten und ich war dann später auch, was ja für, also für sowieso schon eine Auszeichnung war für mich, äh, äh, Redakteur der, der Sendung für die SWR Big Band, also mit Erwin Lehn und seinem Südfunk, mit Erwin ich auch gut befreundet war, und seiner Big Band, bei der der Fred Metzler auch moderiert und, und ich im Wechsel. Ruth Mönch. Ruth Mönch war eine äußerst liebenswerte, ganz, ganz tolle Kollegin, die sowohl schwäbisch konnte wie auch hochdeutsch moderieren. Und wir haben sehr viel zusammen gemacht. Nachdem der Willi Seiler, ihr Mann, damals verstorben war, haben wir zusammen, sind wir zusammen aufgetreten und haben dann zusammen moderiert, diverse öffentliche Sendungen Ruth Mönch. Und äh, da ich auch Schwabe bin, war das natürlich relativ, äh, lag das nahe, denn der haben uns wirklich sehr, sehr gut gemacht, die Ruth und ich. Matthias Holtmann? Matthias äh, und ich hatten äh, ganz am Anfang seiner Karriere in Stuttgart, da kam er etliche Zeit nach mir, äh, gemeinsam ein Büro. Das war nicht so einfach, <lacht> aber wir haben uns wirklich sehr gut verstanden, und <lacht> Matthias, wir waren sehr, sehr gut befreundet, oder sind es eigentlich noch, man sieht sie nur noch kaum mehr. Und ich kann mich erinnern, es könnte schon mal vorkommen, dass der Matthias mich nachts zum drei da einem anrief und sagt, du Rainer, pass mal auf, ich stehe ja vor Heidelberg, ich habe mein Auto ist hol mich mal ab. <lacht> ja, so, was hat man gemacht? hat es gemacht? Ne? Heute war der einzige menschen den ich kenne, der in einer Anfangszeit keine Wohnung hatte in Stuttgart, sondern im Wohnwagen am Karstatt, aber Waasen zunächst campiert hat. Vielleicht im schlecht, wie ich es hier erzähle, aber es ist die Wahrheit. Ja? Und dann hatten wir gemeinsam ein Büro und er Rockmusik und ich, wir haben es trotzdem sehr gut verstanden, trotz völlig unterschiedlicher Charaktere. Bernd Kühl. Bernd Kühl war eine Episode beim SDR. Den gab es mal, der alte Waldemar Müller, der liebe Kollege, hat den damals aufgetrieben. Nach dem wollte ich noch fragen, aber Na, komm, mal, auf den kommen wir noch zu sprechen. <lacht> und er hat den da bei uns reingebracht und der Bernd Kühl war kein schlechter Moderator, war okay. Waldemar Müller, hast du also noch kennengelernt? Ja, natürlich, Waldemar Müller war ja die Stimme von Radio Luxemburg früher neben Camillo Felgen, genannt Ferdi, und da gab es ja auch Platten, nicht? Ringo hat er damals gesprochen, Waldemar Müller, einer der brillantesten Stimmen und Sprecher, die ich jemals wirklich gehört habe, und einer der tollsten und ganz, ganz tollsten Kollegen, es war ein unglaublich toller Kollege, der Waldemar, und als ich in Stuttgart angefangen habe, habe ich ja mit ihm zusammen auch die Schallplattenrevue gemacht, damals zu jener Zeit, der Waldemar, und dann Ferdi, natürlich hat ja, er große war für mich. Ferdi war damals natürlich schon der, neben Camilo Felgen, der die Stimme Radio Luxemburgs. Ne, war auch stolz, den später kennenzulernen. Wir haben manches Glas Wein getrunken, derweil, der war und ich. Das hat man beide sehr gern gemacht. Also <lacht> das, ist, das war, schon, war eine schöne Zeit. Und er war
2: ja, glaube ich, auch ein absoluter Radio-Freak, weil er ja dann, nachdem er ausgeschieden ist, ja noch als hochbetagt weitergemacht hat, mit Na ja, dem also Privatradio. Hochbetagt war da auch wieder. Ja
1: gut, der Waldemar, ich meine die Stimme, wenn du die hast, ja, ich meine, bei Radio Brenner haben sie auch Camillo Felgen angefragt, der hat es auch gemacht, äh, warum nicht? Schau, ich bin ja jetzt auch nicht mehr bei der ARD im Prinzip und, und mache auch Privatradio, warum nicht? Wenn es Spaß macht, wenn es die Leute noch hören wollen, ist es gut. Wenn es natürlich keiner mehr hören möchte, dann ist es tragisch. Das Wind Schauspieler keiner mehr sehen will, das geht auch nicht. Aber solange die Leute es hören wollen und Spaß dran haben und man sich fit fühlt, das zu machen, dann finde ich das äh, durchaus legitim. Und Waldemar ist einfach unbeschreiblich gewesen, das ist nicht ersetzbar, wie Camilo Felgen eben auch.
2: Was machst du konkret jetzt heute alles?
1: Also, ich habe ja, das muss ich vielleicht dazu sagen, ich habe ja, was wir gar nicht besprochen haben, aber hier geht es erst ums Radio hier bei euch gerade, habe ja 1984 im Fernsehen angefangen, im ZDF. Und zwar mit dem Fernprogramm. Benny Schnier hat es damals moderiert und ich war sein Partner in ein, zwei Sendungen. Und beim ZDF war mein Einstieg damals und da wurde ich beim ZDF auch, das habe ich nebenbei auch noch gemacht, Mitmusikredakteur für Caroline Reivers Volkstüm Hitparade. Aber so hat man mich ja ausgeborgt für die ZDF Hitparade als Mitredakteur, wenn einer gefehlt hat. Also das habe ich nebenbei gemacht und dann kam ja immer mein Fernsehen auch mit dazu, in Stuttgart und, und, und beim WDR. Also es ist auf jeden Fall. Und heute, ja, heute äh, läuft es genauso weiter wie gehabt eigentlich. Ich könnte beim WDR, wenn ich, wenn ich eine Idee hätte, bei WDR 5 locker eine feature machen. Da würden die Kollegen hätten dann überhaupt nichts dagegen, dass ich nebenbei beim Schwarzwaldradio arbeite. Aber Schwarzwaldradio mache ich ganz gerne, wo ich dann schon, meine, ich spüre dann schon, dieses Wochenende im Schwarzwald zu fahren mit der Bahn ist nicht immer das reine Vergnügen. Aber dafür macht die Sendung Spaß. Und da darfst du auch komplett selbst draus Ja, natürlich, da, ja, Sonst ist gar nicht gemacht. Das habe ich noch wirklich nicht gehört, man sieht ja die ganzen CDs hier rumstehen. Nee, das Programm, was die hatten, ist, den Stock hatten, an Musik war schon sehr beeindruckend, aber da ich meine eigene Musik eben auch gespielt habe, war vieles nicht da und das habe ich dann quasi mit eingebracht ins Programm.
2: Das ist ja eigentlich heutzutage fast nicht mehr üblich, dass Moderatoren ihre eigene Musik mitbringen. Also du kannst ja schon sagen, glücklich, dass ich zu der Zeit Radio machen durfte, wo das ging und dass ja, ich das heute noch
1: so machen darf? Ich hätte es nicht anders gemacht, abgesehen davon Abgesehen davon war ich ja wie gesagt, die vielen Berufe, die ich hatte beim SDR, war ich auch Redakteur, ich hätte auch nur Musikprogramme zusammenstellen können, doch natürlich, ich meine, was ich ganz total falsch halte, sind diese Formatierungen. Nicht? Also diese meinen, ja da um Gottes Willen nicht einen Schritt daneben, wenn ich das schon gehört habe, aber im WDR kam das gegen später auch, ein hervorragend getesteter Titel. Ja, bei wem denn? Bei wem? Wer zeigt mir diese Leute, die diesen Titel gut finden? Oder warum muss ich den spielen? Den spielt jeder Depp. Und so was, das ist alles Quatsch. Also die ganzen Formatgeschichten halte ich für Unsinn. Ich habe angefangen zu einer Zeit Radio zu machen, wie viele meiner Kollegen auch, als mein Familienprogramm gemacht hat. Ja, Gottschalk gehört auch dazu, zum Beispiel zu den Kollegen, die in jener Zeit angefangen haben. Und äh, es war der, der, der Pop-Freak, Pop-Opa, ja. Aber mein, sein Herz schlägt genauso einen Schlager, nehme ich an. wie meins auch, wenn man genau hinfragt. Äh, also, ich finde, ich finde das einfach, man grenzt Leute aus. Ich finde das völlig falsch. Was spricht denn dagegen eine Kathrin Valente, die ein Weltstar ist, die in England ein in Japan überall, auch mal bei einem pop zu spielen mit Speak Softly Love aus dem Film der Pate. Warum denn nicht? Der Albern. Muss ja nicht gerade sein, wo meine Sonne scheint. Ja? Da wird ich dann Herr Rivella Fonte dafür. Aber das, ist, das ist völlig idiotisch, was da geschieht momentan. Und ich glaube, das Schwarzwaldradio hat deswegen guten Erfolg, weil äh, man versucht, über diesen Tellerrand hinaus zu gucken. das wir spielen auch Sachen, die keines auch mehr denkt. Also ich und die Kollegen natürlich auch, ja, und das mögen die Hörer, das sind ja Leute teilweise, die Hörer vom Schwarzwaldradio, die sind ja, so ganz jung sind die nicht mehr, ja, aber auch noch nicht ganz alt, also sie kann sich gut an die 70er, 80er Jahre erinnern, 90er Jahre, 60er teilweise auch, 50er, und freuen sich, wenn sie so ein Lied von damals hören, das ist so langweilig sonst alles, wenn die ganzen Charts drauf und runter spielen kann jeder.
0: Ja, ich glaube, dann überspringen wir die Frage, was würdest du jungen Radio machen auf den Weg geben, weil das schon Genau das, schon genau das. Okay. <lacht> Nein, Moment, da gibt es
1: noch einiges, was man, was, man, was man bedenken sollte. Mut. Ich sage Mut. Mut, sich selber äh, zu, äh, zu entwickeln. Denn ich habe das Glück gehabt damals und viele meiner Kollegen, die das hat angefangen haben auch, wir hatten die Chance, uns zu entwickeln. Verstehst du? Wir haben, das, wir haben Scheiß gebaut, wir haben dazugelernt, viel Mist gemacht, den haben wir auch bezahlt dann und äh, das dann später besser gemacht, aber daraus lernt man. Du lernst nichts, wenn du irgendwelche Leute, die Beratertypen da, die, es gibt ja wie Sander Meer auch, das sind auch meine speziellen Freunde, ich <lacht> eine schöne Geschichte gleich erzählen, äh, Berater, die beraten, was, was tun die eigentlich? Die wollen haben, dass irgendwelche Juwelen, die es vielleicht da gibt unter neuen Leuten im Radiobereich, dass sie so klingen wie die anderen auch. Das braucht man nicht. Das, ist, das halte ich für völlig sinnlos. Und ich kann mich an einen Berater erinnern, das war eine, war eine Geschichte, der mich genau das gesagt habe. da um Gottes Willen, ich sage auch nicht, wie im Sender, das war sakrileg. Sakrileg, wie geht der mit unseren Beratern um. Ja, aber was sind Berater da? Meistens dafür, um den, den entsprechenden Verantwortlichen aus dem Programm rauszuholen, aus der Pflicht. Sage, Berater. Das ist unglaublich, was da geschieht teilweise. Und ich kann mich an eine Beratungssituation erinnern, da war ich auch dabei, wo es darum ging, wie man einen Beitrag macht. Und das fand ich ja schon saublöd eigentlich. was. Okay, so kann man es machen, es geht auch anders. Dann habe ich, habe ich ihm gesagt, wissen Sie, es gibt die Bild-Zeitung, und es gibt die Süddeutsche. Und da gibt es die Zeit. Ich bin Leser der Zeit zum Beispiel. Und so, nicht? Verstehen Sie? Und habe den Berater beraten. Das kam nicht gut an. Das war, der war stinksauer. <lacht> Und dann hat man mich auch nicht mehr eingeladen zur Veranstaltung. <lacht> das war vielleicht auf den Keks. Nee, ich würde einfach sagen Mut. Mut ist das Wichtigste. Natürlich muss er auch wissen, was er will. Er muss sich auskennen der Musik. Er muss im Tagesgeschehen sein. Das ist ganz wichtig. Er muss Bescheid wissen über äh, das, was in der Welt geschieht. Und er muss Mut haben und muss so sagen, hey, pass auf, das Scheiße, was du da baust. Und er muss äh, auch was einstecken können. Also wenn er Scheiße baut, muss es auch so sein, dass dann eben mal sagt, okay, okay, okay. Aber da muss man großzügig sein. Die Leute entwickeln sich ja. Wenn du keine, keine Leute hast, die sich entwickeln, dann äh, hörst du den gleichen Schrott jeden Tag. Ja, Rainer, vielen, vielen Dank für das <lacht> Gespräch. Danke für deine Zeit. Jo, sehr gerne. Ich habe ja Zeit. bin ja Rentner. <lacht> Außer Sonntags. Außer sonntags und nicht nur, ich habe auch nebenbei noch ein bisschen was, aber wie gesagt, also die, 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 der tagtägliche Stress der Radioarbeit ist zwar abgefallen, ich muss aber dazu sagen, es fehlt. Also mir fehlt, mir fehlt irgendwas. Das guckt die ganzen CDs ja an und was da sonst so rumsteht. Also ich könnte, ich könnte immer noch ein bisschen was mehr machen. Einerseits, andererseits ist natürlich auch anstrengend. Also ist ganz gut so, wie es läuft gerade.